0: Botik van de zandschulp breekt door. Rafael Nadal heeft last van zijn rug en we duiken in de schema's van de Australian Open. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats
2: quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Ja mannen, daar zitten we dan. Wij zijn nog net uh, veilig. Het is al wel koud aan het worden. Maar ik denk als de mensen dit gaan luisteren, dat waarschijnlijk de sneeuwvlokken al flink uh, om hen heen zijn gevallen. Um, het is zaterdag dat we deze podcast opnemen. We breken onze eigen regels een beetje. Uh, hè. Niet elke maandag meer, maar omdat er een Grand Slam aankomt, wilden we al iets eerder opnemen met het bespreken van de schema's. Maar ja, omdat het code rood is vanaf uh, middernacht, zitten we nu echt al op zaterdagmiddag hier. Bij, uh, uh, ja waar zitten we Stefan?
1: Ja, we zitten bij Tennis Park Duinvliet in uh, de rand van Haarlem. En het enige rode tot nu toe is het gravel waar we op uitkijken. Ja, <laughs> dat, dat ziet er goed uit. Het is, uh, het is hier heel erg druk hè, zoals jullie kunnen zien. Ja,
0: bizar joh. Ik kwam aanrijden ik dacht van nou, het zal weer uitgestorven boel zijn. Uh, met dit weer en zo ook. Alleen alle banen bezet volgens mij als ik het zo zie.
1: Hoeveel banen zijn dit? Twaalf 12, uh, 12 banen, uh, top, normaal, topklee heet het. Ja, nee, uh, hartstikke leuk. Ja, heel mooi park ook met een mooie, mooie muur eromheen.
3: Zo'n soort vesting.
1: Ja. ja, nee, wat je zegt is heel mooi. Het natuurgebied. We zitten in uh, Zeker, ja. Duinvliet heet hier het natuurgebied. Vandaar ook Tennispark Duinvliet. En het uh, bestaat helemaal nog niet zo lang hoor. In uh, 1982 hier opgericht. Uh, de vereniging geloof ik. En uh, de, ja, de eigenaar Xander van den Berg is een particulier die het hele park pacht. En er is een tennisvereniging Duinvliet. Die neemt dan uh, vijf, zes banen zeg maar. En de rest is gewoon voor de, voor de losse verhuur. En het hele jaar door, dus af en toe speel ik hier ook nog wel eens.
0: Ja, topklaar. Ja, het is dezelfde baan die, uh, die bij mij ligt op Unicum, waar we ook hebben gezeten. Alleen hier uh, ja, wordt er echt nog maximaal gebruik van gemaakt nu voordat het waarschijnlijk het, uh, hier ook wit gaat worden. Um, goed, ja, het tennis deze week er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Het is eigenlijk ongelooflijk uh, als we op terugblikken. De wedstrijden die uh, een paar uur geleden zijn gespeeld voelen alweer vaak een paar dagen geleden, omdat er echt, echt zoveel toernooien tegelijk gaande zijn. Uh, het is levendig hier in het clubhuis, dus, dat uh, ja. is een goed teken. Um, laten we beginnen met het nieuws natuurlijk um, voor ons deze week als Nederlanders zijn, De Botik van de Zandschulp. Wat een ongelooflijke week heeft hij neergezet. Ja, vrij bizar. Um,
3: ten eerste gaat hij natuurlijk meedoen aan de Australian Open voor het eerst. Hij heeft zich gekwalificeerd. Um, maar ja, voordat we daaraan toe hij heeft hij ook zijn atp debuut gemaakt... Uh, bij een van die, uh, van die drie ATP toernooien die op dit moment nog gaande is. Uh, ik geloof de, de Jara... Uh, nee, nee de Great Ocean Road uh, Classic. Is dat, of is dat een classic? Open. open. Ja. ja. De, de verwarring uh, is er een beetje, omdat je er zoveel... Je zo hebt een je hebt een Classic, je hebt een Open. Ah, verschrikkelijk die namen. Ja, nou ja, ja, ja enigszijds en Classic,
0: classic. noemen het wel het voor de eerste keer. dat ja, ja, weet, weet, weet ik ook niet helemaal. <laughs> weet ik ook uh, niet. Het is op zich... de de Classic gewoon de komende honderd
3: jaar. De namen zijn wel verwarrend, maar het heeft een reden dat het zo heet. Want het is vernoemd naar die verschillende regio's die vorig jaar in die bosbranden getroffen waren. Ja, dat is mooi, klopt. Ja, dus dat is wel mooi bedacht. Maar ja, de verwarring is, uh, is, is wel zeker aanwezig. En, uh, en Botik die heeft dus in, in een van die toernooien... Uh, ja, meteen de kwartfinale gehaald... door zijn uh, nou, dus eerste en zijn tweede ATP-overwinning te boeken. En eigenlijk ook had hij die derde moeten boeken.
1: Twee matchpoints tegen uh,
3: uh, Karen uh, Gacchanov...
1: Ja, ik vond het mooi, want hij zat twee weken in die harde quarantaine. Hè? Dat hij gewoon twee weken, die 20, vierkante meter van zijn hotelkamer niet uit mocht. Echt gewoon een soort van alle energie gekanaliseerd om dan een uitbarsting te krijgen die dagen ja. daarna dat hij, dat hij de baan op kon. ja en, uh, Hoeveel geweldig bestaat? Nee,
3: hij heeft drie wedstrijden
1: gewonnen. Ja, drie, ja.
0: Om de kwartfinale te halen moest je drie wedstrijden winnen. Ja, Opelka, een groot, uh, hij had die nog meer? Ja, had die schoolkate. Oh ja, tuurlijk. <laughs> ik kreeg nog een berichtje vorige week, want... Um, ik, ik had ook altijd al zo'n gevoel van... Die, die naam die ken ik ergens van. En, en, ja, de, Tristan Schoolkate. Maar het blijkt dus dat zijn, uh, zijn vader uit Zeeland komt. Dat is, uh, dat is mijn provincie. En uh, ik, ik kreeg een berichtje van een, een oud clubgenoot in, uh, uit Oost-Zoeburg. Die zei van... ja dat jij die gast niet meer kent. Je hebt nog naast hem gespeeld. Ja. Ik zeg, hè?
1: Hij is Australië. Hij is, hij is
0: Australië. Ja, hij is Australië. Ja,
3: goed, jij trekt alleen maar met allerlei sterren op. Dus dat je schoolgate ja. vergeet, dat is Nee, de, maar goed, ik, het wel,
0: ik stond wel op baan 1 toen, toch? Of niet? Dus, maar dat wist, dat wist hij niet niet meer. Ja, ja, ja. Dat, uh,
1: <laughs> ja, maar Als je, iedereen moet onthouden die op de baan naast je staat, ja, <laughs> dan ja. wordt het wel ingewikkeld.
0: Ja, ja. Nee, dat was een komisch, uh, komisch verhaal. Alleen uh, hij won daarvan en toen won hij van nog een andere uh, laagklasseerde speler, geloof ik. Nou nee, goed, ja, dat niet uh, toe. Toen ook bij elkaar in ieder geval. Ja,
3: ja, ja.
1: nummer 40 zo, hè dus 40 de van, van de wereld. Eerst, en toen
3: ja,
0: was hij 20. 20 van de
3: wereld. Uh, hele goede wedstrijd, twee matchpoints. Dat was helemaal een stunt maar geweest. Maar
1: toch zag je weer, hij speelde echt fantastisch, maar toch zag je dan wel weer, weer mentaal negatief. Want je hoort ook heel mooi wat hij zegt, hè? Door die De microfoon staat daar open. Het is toch wel weer negatief en doen ze kom op. Je staat. In je, je zag eerste... gelijk dat hij erin bleef hangen. Ja, terwijl je, je eerste toernooi zo geweldig presteert. Alles is bonus om meegenomen wat je, wat je presteert, zeg maar. Daar moet je echt aan werken.
0: Ja, maar je, je, ik, ik vond het vooral op, opmerkelijk dat je, kijk, een Gatjana, dat is ook een ultieme beuker. En uh, ik vond dat, dat Van de Zandschulp vaak in die rally's gewoon uh, misschien nog wel meer bepaalde dan, dan Gatjana. In elk geval ging hij heel goed mee. En in het verleden, wat ik van Van de Zandschop heb gezien... Dat is er niet superveel geweest. Uh, het viel mij erg op dat hij heel vaak te laat was... juist met zijn voet werken, een beetje lui... En, en dat was echt wel een verschil, vond ik nu al om te zien.
1: Ja, maar dat is eigenlijk het laatste jaar is dat echt enorm verbeterd. Want ik, ik heb veel wedstrijden van hem wel gezien, ook op de Challenger Tour. Zijn voetenwerk is echt vooruit te gaan. En zijn slagen, hij heeft power zowel aan de voorhandkant als aan de backhandkant En vergeet de service niet. Dus dat, dat heeft hij het altijd wel in zich. En nu is zijn voetenwerk ook wat meer op orde. Dus ja, ja de mentale hij kant moet hij, nog, uh, moet hij echt nog wel verbeteren. Ja, los
3: oogt hij die ook in die slagen. Soms zie je dat, dat als uh, zenuwachtig zijn, een uh, verkramping in de arm... Helemaal niks. Ook return winners af en toe uh, op die service van Gaciano. Het Dus uh, echt indrukwekkend, van wat
0: ik heb gezien.
1: Ja, dat belooft wat, hè, als hij deze vorm heeft volgende week.
0: Nou ja, het leuke was ook dat natuurlijk, uh, als je als buitenlander die naam ziet staan, dan schiet je ja. je af en toe een hoedje. Uh, hey, wat moeten we daarmee. We zagen op social media al dat ja. het behoorlijk werd opgepikt van uh, wie zit in één keer en uh, hoe moeten we in hemelsnaam die naam uitspreken. Ja, iedereen die maakt zich een beetje zorgen. Iedereen heeft het erover,
3: maar zonder de naam te noemen, zo lijkt het. Um, dus ja, ik ben benieuwd als op een gegeven moment hè, de commentatoren recht aan moeten hoe dat allemaal gaat klinken in het buitenland.
1: Ja, dat was al mooi. Moeder Toglu zei dat volgens mij. Hè? Echt, hé, uh, hey, boot Nou, Ik weet niet hoe die het zei, maar Twitter in ieder geval. Ja. Boot ik van de zandschulp om naam om, uh, om op te gaan oefenen.
0: Ja, ja, precies. En uh, voor de tennis insiders die weten dat Brad Gilbert, het is de man van de, de bijnamen altijd op, uh, op social media. Die verzint altijd van die, van die gekkigheid uh, dingen. En zat hij ook van, van de zandschulp al een beetje te brainstormen. En dan had hij het over. Uh, Stevie Van Zandt, euh, bekende acteur. Ja. En dan zonder T, want het is met, met het ja. z zand, z-a-n-d-t. Dus misschien dat dat de bijnaam wordt van, uh, van Botik. Uh, ja Stevie
1: Van Zandt, van de Sopranos onder andere. Hè. Een geweldige, ja. Uh, ja. geweldige acteur. Maar hij heeft natuurlijk wel een hele bijzondere naam. Zowel voornaam als achternaam is heel bijzonder. Ja. Ik heb ja. begrepen, als je Botik gewoon intypt ty op uh, Google, dan krijg je er maar één. Dat is Botik van de Zandschulp. Ja, en als je van de Zandschulp googelt, krijg je ook ja. alleen maar één. Ja, een... ja. ja. ja dus ja. als je die combinatie hebt, ja, een hit gegarandeerd uh, van hem. Ja, 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 ja.
3: Maar tussen schuurs en van een zandschilp die, uh, ja, die vreselijke Nederlandse klank, dat,
0: uh, ja, dat is echt heel lastig voor de buitenlanders. Nu nog een atp petro in Oegstgeest. <laughs> ja, 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 ja. Goed. En Duimfliet? hoe zou je ja, dat zeggen in ja. Engels? Ja, precies. Um, Ja, de oost komt er dus aan ook voor van de zandschulp. En, uh, er is een zandschilp En zijn tegenstander daar, dat is voor, als we die naam uitspreken, Carlos Alcaraz, dan ja, denk je, oh, dat is een goede loting, nooit van gehoord van, uh, van uh, die naam. Maar dat mm -hmm. is wel een, een, iemand die echt er op de radar staat. Hè? Een stuk jonger dan Van der Zandschulp, Maar wel een, een, een Spaans toptalent.
1: Kijk, je zou zeggen hij loopt een qualifier. Bodek is zelf ook een qualifier. Nou, dat is prima. Maar de 17-jarige Spanjaard is echt een, een groot talent. En heeft een hele grote stap gezet vorig jaar. Hij heeft, is 350 plekken gestegen op de wereldranglijst in een jaar. Won drie Challenger toernooien. Wordt gecoacht door uh, Juan Carlos uh, Nou, Die speelt echt geweldig. en uh, Dus dat echt een uh, harde dobber voor de botik, maar goed best of vijf hebben ze allebei nog niet uh, volgens mij meegemaakt, dus dat uh, dat wordt wel een, een dingetje. Um, en ik zag dat Alcaraz mocht trainen met Alcaraz. Al Denk aan ja. de gevangenis.
2: <laughs> <laughs> Alcaraz -tra ja, ja, ja.
1: Al mocht trainen met het Nadal, dus uh, ja wat dat betreft heeft hij wel een goed trainingsmaatje gevonden. Dat en
3: de aandachtige kijker van uh, de vele toernooien de afgelopen weken heeft ook misschien gezien hoe die Alcaraz David Goffin werkelijk uh, in tweeën heeft geslagen, 6-3, 6-3 van de baan geveegd.
0: En... Ja, het was een van de 4833 wedstrijden ja. van deze week, ja. maar die sprong wel uit. Er zijn
3: zelfs te veel wedstrijden, daar kunnen we zo meteen misschien uh, wat van zeggen. Uh, maar ja, Goffin die reageerde zelf ook met, uh, ja ik ben gewoon totaal van de banen geblazen door deze jongen. Ja. 17 jaar, dus uh, ja. Maar dat gezegd hebbende, het blijft natuurlijk een goede loting. Laten we eerlijk zijn, dat is ja, heel, heel erg. Dat niet, ja, precies. Nou uh, ja, weet
1: ik niet. Nou ja. Is het zo? Het is de man in vorm, hè? Nee, ook, nou ja, de man in vorm. ook.
0: Maar Robin Haasen loopt nummer 28 geplaatst. Uh, Arans Kairus loopt. Uh, Roland Gross kampioen. Hè? Ja, <laughs> en, het is hebt... wel een qualifier. 17 ja. jaar en die komt ook net Hij heeft kijken. ook nog nooit een Grand Slam gespeeld. En hij, hij ja. voelt zich misschien de favoriet straks. Die Alcaraz. Die zou toch ineens denken, hey, wacht even. Dit nee, is gewoon een goede loting en nu moet ik het ook laten zien. Zeker na winnen van Goffin. Meer belangstelling?
1: Ja. Nee, de ogen staan wel wat meer op de, op de jonge Spanjaard uh, gericht. Er staat ook IS hoog op de, op de wereldranglijst, inderdaad. Dat is op het even. Misschien is de Spanjaard wel favoriet. Dus ja, ja, dan is het, ja. het Het komisch
0: is natuurlijk dat je het hebt over twee qualifiers. Maar die hebben dus afgelopen weken een ATP-toernooi gespeeld. Wat je ook normaal nooit hebt. Normaal is het natuurlijk een kwalificatietoernooi, gelijk daarna de, het hoofdschema achteraan. Maar dit, dit was natuurlijk al uh, halverwege januari gebeurd, voordat de hele quarantaineperiode ook uh, aanbrak. En uh, de, de mannen waren in Doha, Doha, ja. Doha,
1: Maar het voelt natuurlijk wel heel gek, hè? want ze spelen ATP-tonnooi. Iedereen speelt op die Melbourne-banen. Ja. Dat is natuurlijk heel gek. Ook uh, morgen, be of, uh, uh, morgen begint, zeg maar, overmorgen begint het Grand Slam. Ja. Maar het is precies hetzelfde omgeving. Alles is hetzelfde. Daar hoorde ik Mokroetza volgens mij ook zeggen. Van, ja, ik heb helemaal geen besef dat we nu hier spelen. Nee. En over een paar dagen begint het Grand slam toernooi en ik begreep ook dat de banen daardoor veel sneller zijn geworden, hoorde ik Dominique team zeggen. Omdat er zoveel op gespeeld wordt nu door al die evenementen die gaande zijn, dat het een beetje slijt. Dus ik weet niet of ze het nog een likje verf gaan geven, maar anders is het sneller dan vorig jaar.
0: Ja, het was vorig jaar al een stukje sneller, want vorig jaar kwam er een nieuw bedrijf om het aan te leggen. En die hebben dat uh, sneller gemaakt toen. Dat was een wens van de organisatie, uh, schijnt. Oh. Dat begint te lachen. <laughs> nee, want het is altijd uh, die, die
3: discussies over die snelle banen en dan hebben Drie spelers hebben dat gezegd. En dan komen er een dag later vier spelers. Die zeggen, nou volgens mij is het langzamer dan vorig jaar. Dan nee, nee, weet nu, je niet.
0: Nu schijnt er wel een aardig consensus te zijn volgens mij uh, daarover. En, en zeker omdat ze... Ja, je hebt dus nu... Want het schijnt dus zo, wat je zegt Stefan, het slijt. Dus waarschijnlijk de laatste dagen van het toernooi... Zal het daardoor nog extra uh, snel spelen.
1: Dus, uh, ja, nou, misschien willen ze geen nachtwerk maken. willen ze een beetje snelle partijen. Snel ja, ja.
0: ja, wie weet. Um, andere Nederlanders dan. Ik heb ze het al even genoemd natuurlijk. Haase uh, en Arans Karus... Robin Haas als Lucky Loser ingekomen. Daarmee beginnen. Vervanger van Gasquet. En zoals gezegd, hij treft Filip Krajinovic. En wat is dat voor een speler?
1: Eigenlijk wel echt een hele ja, moet zeggen, degelijke speler. Goede speler. Uh, staat, uh, is 28ste geplaatst. staat in de top 30. Uh, Servier. Uh, Allround speler. Ik vind ja, Robin natuurlijk een mazzeltje. Lucky Loser. Ik vind het eigenlijk een geweldige term. Een Lucky Loser. Maar hij vervangt Richard Gasquet. En, uh, maar opvallend genoeg. Robin uh, leidt 1-0 tegen Krajinovic. Uh, 2018 won, uh, won Robin in Cincinnati. Dus uh, op een hardcore baan in de buitenlucht. Dus uh, ja, er liggen toch wel kansen. Hè? Het spel ligt hem uh, kennelijk. Maar ja, is de goede loting? Ja, ik hou niet zo van goede lotingen, slechte lotingen. Ja, als je lucky loser bent, ben je blij dat je mee mag doen. Jij en, vond
0: Sandschulp uh, uh, de goede loting? Oh nee, ja, als hey, Robin, als Robin, als Robin nee,
1: Botek loodt. Nee, wij zeiden dat, ja. <laughs> dus uh, ja, nee, ja.
3: Ik kan er niet veel meer van zeggen. Eigenlijk. Ja, het is een, een alleskunner. Het is een speler die, die ook zeer wordt gewaardeerd door, uh, door collega's. Uh, was ook de nummer twee hè, achter Djokovic tijdens de ATP Cup uh, deze week. Maar ik, ik noem hij wordt zeer gewaardeerd door, door zijn collega's. Hij kwam een beetje ook ter sprake deze week. Omdat uh, ja, er is zo'n term in het Engels wat graag gebruikt wordt voor spelers die dan niet topper zijn. Maar voor types als Krajnewicz of lager. Journeyman worden zij dan oh, genoemd. Zo'n raar woord altijd. Ja, als een soort, van, hè, soort, soort, uh, soort hobbyist die, uh, die, die over de toeren uh, gaat. Alsof je altijd op vakantie bent. Precies, ja. Journeyman,
0: um, ja. Reisman, reispersoon.
3: Ja, ja, en toen was het uh, John Milman, geloof ik, de uh, Australische speler. Die zei van, zullen we daar alsjeblieft een keer mee ophouden met die onurbiedige termen. Dat waren een aantal commentatoren die dat hadden gezegd. Hij zegt dat is gewoon een geweldige Australië, van een ESPN hier in, in Australië. dat ja, is ja, ja. <laughs> ja, dat is gewoon een geweldige speler. En laten we gewoon even wat meer uh, respect opbrengen voor, voor dat type toppers. Ook. Ja,
1: natuurlijk als je top 30 in zo'n mondiale uh, sport staat. Geplaatst ja, op een Grand
3: Slam toernooi. We hebben we het over. Ja, hij speelde wel. in
1: uh, Hooi vorig jaar goed, hè? Ook. Ja, kwartfinale. Halve. Uh, hij won van Tellen voor mij, voor de eerste ronde. Ja, maar hij kwam ja, ja, ja. ver toen. Ja, ja, ja. Ja, wel een mooie speler hoor. Want uh, hij houdt ook wel van net te gaan en kan ook wel goed verdedigen. wel. Het was
3: een heel raar moment dat hij een wedstrijd had gewonnen en had oh, hij had, had gewoon zijn record kapot vloog Of in het publiek gooien. Ja, ja, ja ja klopt. Ja, hij gooide zijn record toen weg. Ja. ja,
1: zeer opmerkelijk. Dat is wel een trend hè? Want ik zie Jokovic Djokovic zegt ook wel, ze slopen zijn record. Ik zag Kyrgios alweer een record slopen. Ja. En, uh, Zweer even ook. Ja, dus is, uh, ik zou zeggen, iedereen heeft de bezinning. Maar <laughs> het is ook ja. wel snel over hè. Ja,
2: ja,
0: ja. En ja. Lans <laughs> um, Karus? Iga Swiontek hè sviontech. Ja, <laughs> goed zo jongens, goed zo. Ja, S-W-I-A-T-E-K, dus ja. Sviontek. Ja. Uh, nou ja, de, de
3: <laughs> kennen we natuurlijk als de Roland Garros kampioenen van vorig jaar. Uh, maar ze hebben tegen elkaar gespeeld één keer eerder en dat was vlak voor Roland Garros in Rome. Uh, en toen won Rus. Dus ja, we hopen dat ze een beetje nog in het hoofd misschien uh, zit ergens bij de,
0: bij de Polsen. Hoe heet dat accent dan? Want je hebt de accent EBU, weet je wel, die Franse dingen. Hoe heet het in de pols dan? Dat i'tje met een krulletje eronder, toch?
1: Ja, ja, zoiets. Ja, ietje of met een krulletje. A, a, <laughs> ik, weet niet, ja, ik heb geen idee hoe dat accent heet. Swantek. Swantek. Dat is niet een A, maar een O. Oh. Oh.
0: Okay. <laughs> okay.
1: uh, nee, ja, goed, inderdaad, het is 1 0 voor de Dat Dus een goede loting, jongens. 1 0 voor al. Dus, uh, nee, nee, die, die reis natuurlijk met vertrouwen af, want het is de laatste Grand Slam wat gespeeld is. Heeft ze gewonnen. Uh, Suwantek, dus, uh, maar goed, pas 19 jaar, ik, ja, gillig misschien wel. Heel veel aandacht, de druk op haar. Dus ik denk dat er zeker Ranske Rus absoluut niet kansloos is. Ik, ik zie haar eigenlijk nog wel winnen. Zo goed speelt ze helemaal niet, uh, Schuontek nog. Ja, goed,
3: als, als je uitgaat van Roland Garros en dat niveau wat ze daar haalde, dan ja. is Rus natuurlijk kansloos. Maar daarover heeft ze zelf ook, uh, Swantek gezegd uh, dat dat wel echt uh, buitencategorie niveau was van zichzelf en dat dat uh, ja, niet, niet zeg maar het gemiddelde niveau is wat ze haalt. Ja. Dus om nu te zeggen dat zij een, een, een gevestigde naam is die op alle Grand Slams nu uh, per se ja, ver ze, gaat komen. Ze haalde is wel vierde
1: ronden vorig jaar in Australië, Swontek. Ja. Dus op zich voelt ze zich daar wel goed. En dat was nog voor haar andere Grand Slam succes. Dus ja. ja.
0: Ja, en ze speelde ook heel goed bij de Uwershoop uh, tegen me herinneren. Ik, ik die wedstrijd die had ik toen ook uh, om van commentaar te voorzien. En als, ik weet dat Azarenka zelf, die was ook een afgelopen eenmaal van... Oh, ik heb zo genoten van die partij. En het was zo leuk om tegen haar te spelen. Zo goed niveau. En... Dus ze heeft al een soort constantheid neergezet vorig jaar. Het is dus niet dat die, die, die titel helemaal uit de lucht kan vallen in Parijs. Alleen ik zit even te denken, heeft ze daarna nog een wedstrijd gespeeld überhaupt? Dus niet, meer,
1: niet meer die toernooien. Ja, ja, in Dubai of zo. Wat was het nog? Uh, heeft ze wel weer ah, gespeeld? Ja, nee, heeft ze gespeeld. Maar niet goed.
0: Ja, oh, weet ik even niet meer. Ja. Ja. Oh, ja, jullie ja, het zeggen. Ja. Ja, ja, vroeger ja. uit. Ja, ik weet even niet meer van wie ze toen. Uh...
1: Maar leuk speels om te zien hè. Dropshotje, dingetje, ja. eerst allemaal wel. Dus uh, ik moet me wel lachen, want ze stond eerst onder contract bij Nike. Die hebben laten gaan naar uh, Essex. En toen won uh, ze natuurlijk Ronald Gros. Dus <laughs> dat is wel pijnlijk voor Nike om zo iemand dan te laten gaan. Hè? Ja. En uh, die zullen ze wel spijt van hebben. Ja, ze heeft ook een sponsor nu, nieuw, Technifiber. Dus uh,
3: ja, ze krijgt allerlei contracten ineens aangeboden. Wat logisch is natuurlijk na zo'n succes.
1: Nou ja, een grote ster in Polen. Uh, na Lewandowski. Uh, nummer twee hè? Ja, nummer twee, Sport, dus uh, uh, groter een grote persoon van het vrouw ja. aan het worden, absoluut.
0: Ja, nou, we gaan het zien hoe dat, uh, hoe dat gaat uitpakken. Um, voordat we echt die schema's ingaan, natuurlijk een, een thema dat nog een beetje over de eerste week zweeft ook, is het feit dat Rafael Nadal nog geen wedstrijd heeft gespeeld. Die zou weer voor Spanje in de ATP Cup spelen. Net was vorig jaar, toen hij dat echt met veel passie deed. En uh, ja, de finale haalde met Spanje ook, Nederland tegen Servië. En Nadal die heeft last van uh, zijn rug... En um, het werd eigenlijk met de dag werd het steeds bekeken bij die ATP Cup. Werd gezegd van, nou, misschien speelt hij vandaag. Nee, weer niet. Een dag later, nou, tegen die misschien. Nee, weer Dibbeltje niet. misschien. Dibbeltje misschien, ook niet. Dus als je zo ernaar kijkt, dan denk je, nou, het zal dan wel meevallen waarschijnlijk. Maar ja, de feiten zijn wel, hij heeft niet gespeeld. Heel de week niet. En uh, ja, Nadal weet is, is ook wel iemand die normaal gesproken graag toch even een potje speelt voor een Grand Slam. Dus er zijn denk ik toch wel degelijk redenen om... Uh, om ons zorgen te maken. En zeker ook als we voorbij kijken natuurlijk... van de Australiën open en aan het abn toernooi denken.
1: Ja, rug. Weet jullie dat? Heeft hij daar vaker last van gehad? Vaak zijn de ja. knieën rug. Nou, in Australië. Finale tegen Wawrinka. Ja, 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 ja toen ja, ja, ja. Ja, kon hij niet meer lopen. Maar
0: meestal ja. heeft hij andere dingen inderdaad. Nou. Meestal zijn ja. knieën natuurlijk. Hè? Ja, ja. Dat, uh, ja.
1: Maar ik heb hem zien trainen. Hij nou, nam niet echt gast terug volgens mij. Dus Ik heb allemaal het voorzorg. Uh, ja, hier op Nee, hier niet. <laughs> <Duimfliet>. <laughs> op Duimvliet. Op Duimfliet hier, maar uh, nee. Uh, op social, ik zag hem uh, ja, met, met die jonge Spanjaard, zag ik hem uh, wat beeldjes voorbij komen. Het zag er wel goed uit. Dus, maar je ziet het vaker, toch wat voorzorg nu. Uh, hij is niet de enige die zich uh, terugtrekt van een wedstrijd.
3: Ja, ja en hij zal misschien hè, een beetje die, die vloeken aanvoelen die een beetje op hem rust in Australië. Ja, dus hij, heeft nee, normaal, het. Normaal. hij heeft het maar één keer gewonnen, dit toernooi. Hij heeft nog vier andere keren de finale gehaald, maar vaak heeft hij... Wel ergens last van gehad. Je zei het al, een rug tegen Wawrinka toen in 2014, meen ik. Ja. Um, ja, dus hij wil denk ik alles uh, wat kan uit de weg gaan qua risico's. Ja, dus ik, ik snap hem wel, want het is heel ongebruikelijk nu natuurlijk ook dat toernooien ervoor en de ATP Cup en zijn uh, erachteraan. Want er zijn meerdere spelers die voorzorgsmaatregelen nemen.
1: Maar als er iemand terug kan komen, of het is zonder echt veel wedstrijdritme, gewoon een goed resultaat kan zetten, is dus hij het wel. Is waar, ik. Want hij heeft het natuurlijk zo vaak in zijn carrière gedaan: lang eruit en meteen er staan voor een slam of een groot toernooi.
0: Ja, maar goed, ik denk eigenlijk dat het nog een groter uh, uh, ja, probleem is voor ABN. Dit. Want hij heeft nu niet gespeeld. Als hij nu in de halve finale Australië haalt, met toch iets in zijn rug,
1: Ja,
2: ja.
0: ja dan is voor mij eigenlijk al bijna gelijk de conclusie van... dat wordt geen Rotterdam meer. Ik wil niet negatief uh, lopen doen, maar... Nu doe je toch? <laughs> ja, ja ik, ik ben wel objectief. <laughs> ja, nou ja, dat is doe toekomst ziek. <laughs> uh.
1: Nee, ja, nee een goed, gegeven, dat... dat kan altijd, weet je. Dat kan met iedereen in het Denemersveld, Denemersveld van ABN. Um, alleen, ja, alle ogen zijn natuurlijk wel gericht op Nadal. Hij zal nu alles geven, dus ook als die toernooi is begonnen... hij zal alles geven niet verder kijken naar Australië. Wie ja. wil hij winnen? Zeker, ja en daar alles voor doen en dan maar uh, weet je een pilletje extra of uh, oh dat moet ik misschien niet zeggen tijd. <laughs> verstandig pilletje extra Plaspil. <laughs> nee maar ik bedoel hij zal alles geven om Australië te spelen en de abn is voor hem uh, ja verdere zorg maar voor ons Nederlanders ja, dat is voor die niet
0: bij volgens mij dus die heeft geen medicatie mee in elk geval dus dat, uh, dat daar kan het niet fout gaan <laughs> is ook geen rugpijn nee alleen um, wat wil ik nou zeggen? <laughs> ik heb ineens het medicijnkastje van Onana op mijn <laughs> <m 'n, laughs> netvlies staan. Maar <laughs> Nadal, ja. Um, de schema's gaan we het straks over hebben. Um, ik ben even de weg kwijt nu. Ik ja, maar, wil je nog iets over Nadal zeggen?
3: Ja, ik kan nog iets je had opzicht, over Rotterdam. Komen we op toen zeiden wij niet de pret bederven. Ja. En toen raakte ik die van slag.
0: Ja, ja, over een ja. pilletje. pilletje <laughs> ja. bij het trigger wordt om ineens uh, uh, <laughs> <laughs> over de te gaan. Alleen... Um, ja, nou ja goed, laten we het over, uh, over de vrouwen hebben als eerste van de uh, van speelschema's. goed idee? Ja, ja prima. Okay. Ja. Want daar is het uh, ja eigenlijk zoals we gewend zijn de laatste jaren. De meeste wedstrijden, de meeste uh, ja, speelsjes die eruit springen, mogelijkheden. David, als we kijken naar de bovenste speel, bijvoorbeeld Ashley Barty. Nummer 1 geplaatst, daar kunnen we gelijk een groot vraagteken omheen zetten. Uh, nauwelijks meer gespeeld, uh, maar deze week wel in de finale. En dat is natuurlijk ook een... Een groot verhaal uit de eerste week, dat we een Barty tegen Serena zouden krijgen in de halve finale van uh, een van de drie voorbereidingstoernooien. En uh, ja, dat ging niet door. Dat ging niet door. Serena die
3: uh, trok zich terug nadat ze zich had geplaatst voor die wedstrijd. Uh, ze had gewoon een goede wedstrijd gespeeld, gewonnen. En ze zei in het uh, onkort interview nog, ik voel me geweldig. <laughs> en enkele uren daarna, uh, ja, schouderprobleem. Uh, Waardoor ze dus niet uh, een risico wil nemen. Daar zijn ze op zich best wel open Het is dus niet dat ze verhullen van uh, hè, we willen gewoon niet spelen. Ze weten gewoon we moeten fit zijn voor de Australian Open.
0: Dus dan, uh... ja,
3: deze kon je invullen toch?
0: Ja. ja. Sabina so, moest nog drie wedstrijden spelen ja. in drie dagen. Met, met op maandag de Australian Open die gelijk erachteraan begint. Dat, dat ging ze natuurlijk nooit meer doen. Nee.
1: Nee. Osaka ook toch? Uh, walk -over ja.
0: Osaka, Azarenka.
1: Ja, je ziet het allemaal. Maar Wescu
0: al voor de eerste bal te geslagen van de week. Ja, nee, ja, maar goed, die moet even rustig aan, natuurlijk, ja. na al die tijd. Die, uh...
1: Maar die finale gaat er wel door, hè? Barty uh, toch? Of, uh... Ja. Ja, want de andere finale wordt helemaal niet gespeeld. De ja.
0: Grampians trofee. Ik moet steeds aan de
1: Grampians -trophy. Ja, dat, dat bedoel ik
3: net te zeggen. Er zijn te veel wedstrijden. Ja. Dus er moeten er een paar geschrapt worden. Dus de finale is gewoon. Uh, maar die halve finale wordt wel gespeeld. Ja, en dan de, de winnaars van de halve finale, die mogen dan uh, de hoofdprijs halve verdelen.
0: finale is morgen. En dan de finale gaat daar niet meer door van dat toernooi. Ja. Want dat is het toernooi dat. Dat is de, de hard. Uh, nou. Quarantine Cup werd het ook wel genoemd. Die 27 WTA-speelsters die um, in de harde quarantaine zaten... waar het speciale toernooi nog voor was opgericht. En uh, ja, dat gaat dus geen ontknoping krijgen, uh, gek genoeg. Maar we moeten dat toch even uitleggen. Want van de week, er is dus een dag geweest... dat er niet werd gespeeld. En ik weet niet hoe het met jullie zit... maar dat was wel even schrikken natuurlijk. Eén uh, positief geval dat er werd ontdekt. En uh, een paar dagen ervoor was het nog het nieuws in Perth... dat er één positief geval was. Moest de hele stad in lockdown... Vijf dagen. Dus het is maar goed dat Melbourne dat niet heeft, heeft gedaan. Maar ja, David, wat, wat, uh, hoe was de ingreep toen? Ja, het was een
3: bewaker hè, voor de duidelijkheid van een van de hotels die uh, positief was getest. En toen uh, hebben ze dus alle wedstrijden voor de dag nadat dat bekend werd uh, eruit gegooid. En hebben ze alle uh, spelers en betrokkenen bij tennis hebben ze gewoon extra getest. En daarvoor hebben ze dus een hele dag uitgetrokken. Ik geloof in totaal ging het om 507 mensen die, uh, die nog een keer getest moesten worden. En per se allemaal uh, negatief moesten zijn voordat uh, de boel weer op, op groen licht kon, en, ja, dat is
0: gebeurd. Ja, ja, kort dus iedereen die in, in de Grand Hyatt zat, uh, ja. Het grote dus, dus, hotel, dus ja, daarvoor uh... werden
3: alle wedstrijden stilgelegd. voor één dag en, en iedereen gewoon nog een keer door de, door de molen, en nou, uh, ja, allemaal goed gegaan, gelukkig, bijzonder uh, genoeg groen, ja. voor iedereen. Ja, ja.
0: oké, okay, dat was uh, lijn 1 van 128. <laughs> <de t> <laughs> <vrouw> <laughs> <nog> <laughs>
1: nee, Serena had je ook. Ja, Serena hebben we ook al uh, afgedekt, inderdaad. <laughs>
0: uh, maar even, als we een beetje uitzoomen en dan, dan, uh, in, in grote lijnen kijken naar, naar het, de loting bij de vrouwen, dan zien we vooral dat onderin, waar Aranska Rus ook zit, ja, dat daar echt uh, veel zwaargewichten zitten. David, ga het lijst je maar even af.
3: Ja. Uh, nou, als we gaan onderaan beginnen, dat is misschien het uh, meest logisch. Uh, tweede geplaatst, Simona Halep. Uh, die staat uh, in de buurt van uh, Shviontek en Rus
1: heeft ook een hè, Simone Halep.
3: Ja, niet nou, verloren ja, uh, ja, met 6-1, 6-2. Ja, van vanwege deze week. die ja. uh, rugpressure. Van Alexander ja. Of, ja. ja. Uh, Serena, in dat uh, gedeelte ook, met Sabalenka. En daar hebben we het eerder over gehad in de voorgaande afleveringen. Die weet weer wat verliezen is. Die weet weer wat verliezen is. En, en, en het is wel grappig, daar werd, uh, ik geloof op Twitter zei iemand dat, dat Sabalenka die heeft de behandeling gekregen die waar elke wereldtopper, hè, een wereldtopper, één keer door moet uh,
0: gaan. En dat is verliezen van Kaya Kanepi. Nou ja, dat is bizar. Want ik had dus die eerste wedstrijd van de week bij ESPN. Kanepi tegen Astra Sharma. Uh, ja, een beetje... Zo,
2: lekker. <laughs> ja,
0: dat, ja, drie uur s'nachts. Die opmerking maakte ik ook daar, ja. Sharma drie uur s'nachts, zijn we gewend. Maar um, 6-1-5, die stond ze achter. En ze won, ze won die wedstrijd nog. En nou ja, goed, in één keer kwam ze, kwam ze helemaal los. Winston was Sabalenka, die vijftien partijen ongeslagen was volgens mij uit mijn hoofd. Uh, Abu Dhabi gewoon het begin deze maand. En uh, ja, die staat nu in de finale daar. Eerste finale in acht jaar tijd. Voor, uh, ...voor Kaya Kneppi, maar ja... Nou, maar Sabalenka
3: ik bedoel is... dat te zeggen, want zij staat er bekend... ...omdat ze van grote namen wint. Dus de Sabalenka die heeft het nu ook een keer uh, meegemaakt. Uh, verder, Osaka als derde geplaatst. Daar uh, in, het, in het tweede gedeelte van het schema. Dichtbij Muguruza. En die staat, so,
0: uh, die staat te spelen. Die nee. heeft de finale gehad, die heeft niet meer dan twee games per set verloren. Ja, niet normaal. Ik deed vandaag verslag prachtig... bij haar uh, partij tegen Van Drosova... ...want die U spreek je niet uit... Ook weer zo'n dingetje. <laughs> <laughs> um, en die 6-1 uh, 6 nul.
1: Niks baf te dingen. Ja, en ken in eraf. Kane in eraf, 2-2. Ja.
3: Ja. ja, herhaling van de Australian Open finale van vorig jaar was dat. Inderdaad. Ja, Kerber overigens ook in dat gedeelte. Voormalig kampioenen natuurlijk. Nou, die staat niet geweldig te spelen. Maar Muguruza Kerber, mocht het zo komen. Dat is wat mij betreft een van de mooiste matchups qua tennis wat je kan hebben in het vrouwtennis. Dat zijn altijd geweldige wedstrijden. Um, als we dan weer een stukje naar boven gaan, Kvitova, uh, Andrescu we zitten
0: vrij bij. Zit Viennes zit
1: er nog tussen.
3: Viennes zit er nog tussen. Dus
0: allemaal in, in de onderste helft: Andrescu, Venus Williams, Kvitova, Muguruza, Kerber, Osaka, Sabalenka, Serena, Williams, nou, Siontek, Ribakina. Dat vind ik zelf nog gevaarlijk. Ja. Uh, Simona Halep, ja, dat is echt een, uh, een mega-lijn. En Rus. En die mag daar uh, doorheen zien te komen.
1: Kostjuk. Blijf ik wie is dat? El elke aflevering <laughs> Marta Kostjuk.
0: Ja, we hebben nu ja, uh, een host. heel jaar met Yastremska en
1: Abe gehad. En ja. nu wordt Stefan Kostjuk.
0: Oekraïense Oekraïnse dames tennis. Het is toch, uh, heeft iets bijzonders <laughs> ja. op een of andere manier. Um, bovenin, wie hebben we dan over? Nou ja, Barty dus inderdaad al genoemd. Uh, Svitolina, Sakari, Azarenka, Brady, Kenin, Pliskova, Bensic. Dat zijn een beetje de...
1: Mag ik daar nog een naam noemen? Nou, doe dat. Francesca Jones. Oh. ja. Zeg je misschien, de, de, ja, dat, je is, misschien uh, wel dat wat, is echt een, een dat heel ik een wel apart verhaal. verhaal he? ja. uh, qualifier uh, heeft geloof ik zeven tenen en uh, acht vingers. Uh, Brits meisje. Ja, echt geweldig. En, uh, het is moeilijk, uh, moeilijk tennis, hè. Met, met een vinger, uh, elke hand minder. En minder tenen voor je balans en zo. Maar ook haar hele lichaam daardoor is fragieler geworden. En ze heeft altijd uh, tegenwerking gehad. Van, ja, je gaat het nooit halen en dit en dat. Maar ze was zo sterk van, nou, ik zal je bewijzen dat het kan. En uh, dat was heel knap. Ja, door de kwalificaties geknokt en nu in het hoofdschema van de slam. Francisca Jones.
0: Je speelt tegen uh, Shelby Rogers. Ook wel een, uh, een gevaarlijke speelster. Ja, Victoria Azarenka, dat, uh, dat is mijn, uh, was mijn voorspelling, hè? Nummer 1 van de wereld dit jaar. Je had uh, Sabalenka, Stefan. Wie had jij ook weer, uh, David? Osaka. Osaka. ja. Dus um, ja, dat, uh, als je renken tegen Pegula. Sakari is ook wel uh, iemand om in de gaten te houden. Coco Golf zit er nog. Sloan Stevens
1: zit daar nog onderin.
3: Ja. ja, die heeft een leuke wedstrijd tegen de Eerste ronde. Daar wordt Rijk Halsen naar uitgekeken door de, door, door de echte kenners. Die weten dat dat waarschijnlijk gaat uitlopen op een
0: uh, gaudische... Uh,
3: drama. Pakkei. Ja, drama.
0: <laughs> we gaan even voorspellen, jongens. Dat ik er ontkomen ben niet aan. Dus uh, we doen finale? Finale voorspellen?
1: Vrouw toernooi? Alles wat ik zeg komt nooit uit. Weet gooien? <laughs> nou, Sabalenka, daar begint natuurlijk mee.
0: Sabalenka uit de onderste helft, toch ja. wel? Start tegen Victoria Kuzmova. Sabalenka, ja, die zou tegen Serena kunnen komen in de, in de vierde ronde al. Dat is interessant.
1: En dan zeg ik uh, Ashley Barty.
0: Ashley Barty, toch wel. hem maar. Bovenin. Barty in het kwart bij Priskova. Kenin ja, zit dan in het tweede kwart met Svitolina en Azarenka. David? Ja. Um, Osaka.
3: Ik heb haar uh, ten slotte als nummer 1 uh, gekoeld voor het einde van het jaar. En ze heeft een hele lastige loting. Start ook meteen tegen Pavlyuchenko. Uh, Drama-loting. Um,
0: maar ja. Hetzelfde verhaal trouwens uh, van Osaka als bij de US Open. Hè? Dat ze voor het voor Grand Slam zich afmeldt uit het voorbereidingstroom. Ja. Dat was toen een finale tegen Azarenka. Ja, ze is... Uh, en dat
3: werd toen dezelfde finale ook uh, bij de US 14 Open. 14 wedstrijden op rij heeft ze gewonnen nu, Osaka. He? En ze piekt op de juiste momenten. Dat is wel een belangrijk ding. En bij de kleinere toernooi is Osaka niet echt, uh, uh, speelt ze niet echt een rol van betekenis. Maar zodra een Grand Slam uh, voor de deur staat, dan staat ze. Dus ze heeft dat drie keer gewonnen. Ook hier in Australië trouwens, een paar jaar terug. Dus Osaka, finale. En dan aan de andere kant twijfel tussen Azarenka en Party. En dan ga ik voor Party, uh, voor omdat ik heel weinig nog van Azarenka heb uh, gezien. Dus ik weet niet echt uh, wat voor vorm ze heeft. Party die staat prima te spelen. Correctie, Muguruza.
1: <laughs> ja, ja. Ik was even... maar dat kan niet meer. Ja, dat kan Was je in bed toch?
3: Muguruza zit bovenin. Oh, die zit bovenin. Oh. Ja, nee. nee, die zit bij Osaka.
1: Riena Verplu, dat kan niet meer.
3: Ja, maar dan <laughs> heb ik dus twee mensen hetzelfde. Oh. Maar, maar, ja, nee, maar
0: jij gaat je nummer 1 voorspelling. Dus uh, je zegt, Muguruza gaat verder komen dan Osaka. Dit nee,
3: nee, nee, ik dacht dat Muguruza oh. aan de andere kant zat. Jongen, jongen, jongen Het is een nee. leiding. Osaka. Je hebt je koffie erop, ja. Osaka ja. Tegen, tegen Party.
1: Oké, okay, Os tegen
0: ja, ja, Azarenka natuurlijk, hè? En die gaat uh, spelen tegen. Uh, Poeh. Osaka. Azarenka. Joes uh, Openfinale nog een keer, gewoon. Hé uh... hey, jongen, Serena. Hebben we gezegd dat Azarenka tweevoudig kampioen is in
3: Australië? Uh, nee. Nou, ben Tweevoudig kampioen
0: over twee weken. <laughs> ja, ja, ja. Nee, ja, zeker. Dat is haar Grand Slam toen 2011 en 12 volgens mij, hè? Echt, echt al, 12 uh, en 13. Of 12 en 13, ja. Lang geleden. En dat was ook de basis voor haar, dat zij nummer één van de wereld werd uh, toen. En nou ja goed, uh, ze heeft al in die harde quarantaine gezeten ook, als Renka, Maar heeft zich volgens mij ook meer het voorzorg weer afgemeld uh, een paar dagen terug. Uh, of vandaag, voor uh, zaterdag, voor die kwartfinale. Hé, hey, maar Serena, die moeten we toch even uitlichten, want ja. uh, die noemen we allemaal niet. Uh, waarom niet?
1: Omdat ze in de derde ronde verliest van Sabalenka. Ik ja? denk dat uh, Sabalenka Serena wint. Serena.
0: Hebben jullie Serena zien spelen afgelopen week? Ja,
1: dat is prima. Ziet er wel redelijk fit uit. Ja,
0: ze veert
3: ook goed, beweegt uh, prima. Uh, ja. ja. Goed, ik, ik noemde niet. Uh, wel wat secjes
1: we... verloren. Van ja. minder hooggeplaatste geplaatste Daniel
3: Collins. Ja. Maar goed, Serena gaat natuurlijk weer voor haar 24e Grand Slam-titel. Dus de, de, om, de, om aan te geven wat de, de stakes zijn op dit moment. Uh, dat is al een aantal keer, heeft ze de finale gehaald uh, en heeft ze in de positie uh, gestaan om dat 24e Slam uh, te winnen. Steeds niet gelukt. In de finale de laatste paar jaren gaat steeds grandioos mis. Maar ja, staat ze nu beter te spelen zo'n toernooi ingaand dan bij die vorige keren, de laatste
1: ja, ik, jaren? Volgens mij kan het dat nooit is even moeilijk te zeggen.
0: Te zeggen
1: dat, uh, ja. Het, ik vind het wel moeilijk, want je zou, in principe zou je zeggen iedereen is fris, weet je, lang niet gespeeld, uh, quarantaine geweest, veel getraind, dus iedereen. Maar aan de andere kant is iedereen ook heel blessuregevoelig op dit moment, omdat je die competitie heel lang niet heb, zo hebt gehad, die belasting. En uh, Sorina is natuurlijk ook wel blessuregevoelig. Dus met die schouder, we gaan het zien. Dus, dus ja, het is heel lastig om te voorspellen, sowieso. Maar nu helemaal normaal, denk ik.
0: Tegen wie speelt Sorana Kirstea eigenlijk?
1: Tegen zichzelf?
0: <laughs> ja, ik, ik weet niet hoe zij. Ze dus gaat
3: voorbereiden op die wedstrijd. Ja. Ja, jij doet natuurlijk op een vrij bizar moment wat uh, vandaag tijdens haar wedstrijd bij een van die toernooien... Uh, gebeurde, ja, het ging niet zo goed in haar wedstrijd. En op een gegeven moment begon ze tegen de umpire te praten. En, en ze vroeg of de umpire haar eigen coach een waarschuwing kan geven. Omdat hij maar bleef doorpraten en, en was ze dat te irriteren.
1: Ja, en de umpire zei, dan, maar als ik je coach een waarschuwing ja. geef, dat dan betekent dat ik jou ook een waarschuwing ja. geef. Ja. Uh, vind je oké? Okay?
0: Ja, ze zei, ja, maar ja, ik, ik heb het al tien keer gezegd. Dan luister ik naar mij, dus jij moet het tegen hem zeggen. Want dit heeft, heeft me geen zin als ik hem, uh, tegen hem praat. Dat ja. Ja. is ongelooflijk. Ja. Jonge, jonge. Ja, zijn unieke, unieke beelden. Even kijken, ze moet tegen een landgenoten ziek trouwens. Patricia Maria Tiek. Dus ja. dat nog even voor, uh, voor de feitjes. Ja, fijn dat we het weten. Ja, <laughs> ja. ja. ja ik wil nog één algemene opmerking maken. Dat ik toch altijd wel ja, die, 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 gewoon die Grand Slam draws bij de vrouwen, dat uh, waarmee begonnen, dat er zoveel interessants uitspringt. En dat het al zoveel jaren eigenlijk natuurlijk qua spanning interessanter is dan, dan bij de mannen.
1: Zeker de eerste week kan het al, de eerste paar rondes kan het al heel spannend zijn. Je weet echt niet wat er gaat gebeuren.
0: Nu voorspellen we ook, maar eigenlijk doen we maar wat, volgens mij.
1: En we hebben het niet
3: eens over Andrescu gehad, bijvoorbeeld. Speelde ze die jaar laatste Grand Slam toernooi waar ze meedeed ook gewonnen heeft.
0: Er zijn zoveel Grand Slam Tournooi. Ja, dat is in 2019. Die heeft geen enkele wedstrijd gespeeld voor jou. Nee. Maar toen ze nog wel speelden, we ons alles wat ze speelden. Kortom, we gaan naar de mannen en dat gaan we dus met heel veel gemak voorspellen. Ehm. Stefan, uh, bovenin natuurlijk Novak Djokovic, nummer 1 geplaatst. Ja. En uh, die gaat beginnen tegen Jeremy Chardy. Wie heeft hij allemaal in zijn helft zitten? Ik zie Zverev in zijn kwart. Ik zie het tweede kwart aangevoerd door Tim en Schwarzman. Ik zie Aliasim, Sim, Chapovalov, Gael Monfils, Milos Raonic, Stan Wawrinka. Nou ja, Wawrinka en Djokovic, mogelijke vierde ronde. En dat is in uh, Melbourne in het verleden natuurlijk vaak echt uh, vuurwerk geweest. Een paar uh, legendarische vijfzetters achter elkaar. Wawrinka well, die ook een keer daar uh, van Djokovic won. In zo'n vijfde set. Ja, Djokovic bovenste helft. Um, dat is natuurlijk de topfavoriet. Om maar het uh, grootste understatement van deze aflevering erin te gooien.
2: Ja, ja,
3: ja. Wat, 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 wat Wimbledon voor Veder is en wat, uh, wat Roland Cross van de Dal is, 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 is de Australian Open voor Djokovic. Laten we eerlijk zijn. Acht keer gewonnen, recordkampioen.
1: Ja, ik kijk eigenlijk meteen waar zit Dominic Team. Uh -huh. Nummer drie geplaatst. Hè. Vroeger keek je waar zit Roger Federer. Zit hij bij Nadal in de helft? dan Zit hij bij Djokovic in de helft? Nou, het team zit bij uh, Djokovic in de helft. Dus dat kan een halve finale worden wat vorig jaar de finale was.
0: Maar ja, dat zit Medvedev bij, uh, in de andere helft. Vind je dat een verschil echt aan uitmaken? team boven Medvedev?
1: Uh, Omdat je
0: zo'n specifiek team noemt?
1: Mm, ja, ik denk op Slam niveau nog wel. Oké. Okay. Ja, qua fitheid straks ook. Uh, en, en ja, ervaring natuurlijk die het uh, team heeft met het winnen van de US Open. En uh, meerdere finales gespeeld heeft al. Ja, Brian Garros. Zie ik hem toch nog wel uh, boven met Medvedev staan, ja. uh, David, sluit je, sluit je erbij aan?
3: Uh, bij het team versus Medvedev, uh, qua favorieten. Uh. Ja? Misschien onder normale omstandigheden wel, maar als we naar de huidige vorm kijken van uh, Medvedev. Die is uh, eigenlijk net als Osaka bezig aan een geweldige winstreeks. Die heeft vorig jaar aan het einde en Parijs gewonnen, en de ATP Finals gewonnen. En staat nu in die ATP Cup in de finale met Rusland. Eén die... van het gewonnen. En die staat nu dus op dit moment uh, voorafgaand aan, aan het toernooi heel goed te spelen. Ja, hij heeft, een, hij, hij heeft gewoon een hele sterke reeks neergezet. Ja, oké. Okay. Nou, ik wil nog even
1: over de bovenste helft
3: doorgaan. Ja, nee, want we uh,
1: zitten nu al in een halve finale vibe en zo. Maar laten we eerst een paar, uh, paar rondes doornemen. Wie nee, zit er nee, zeker? Nog meer inderdaad? Want ik zie uh, Dimitrov-Silic, eerste ronde. Nou, mooie fiche, absoluut. Uh, Nishikori. Silic. Ah,
2: Slikt wel hij blijft uh, een grote
1: naam en, uh, ga maar drie sets van hem winnen hè, met die goede surfs en zo.
2: Ja,
0: buiten de top 40. nu ik zag hem van de week tegen Chardy ja. ook. Ja,
1: maar nog een nieuwe start, <laughs> nieuw jaar.
3: Nee, voor, nee, nee, nee. voor hem niet <laughs> blijkbaar. <laughs> ja, ja,
0: hij, hij heeft
3: niet zo heel lang geleden nog in de finale gestaan, hè? 2018. 2018 toch? stond ja. in de finale. Ja,
1: ja, ja, ja. Nishikori, Pablo, Karena Busta. Mooie uh, eerste oh, ronde, Carigno, een paar jaar geleden. <laughs> oh, sorry. Dingetje op de N. Oh ja. Hoe heet dat dingetje?
2: <laughs> dingetje. Oké. <Okay. laughs>
0: Undinga heet dat in het Spaans.
1: Maar was dat niet uh, drie jaar geleden nog echt een, uh, een vijfde tiebreak, geloof ik, dat uh, nee, vorig... Carreño ja, Boesta echt zo'n tas <laughs> over de baan? <laughs> ja, en, uh, ja, dat was vorig drama. jaar geloof oh ja, jonge, klopt zijn geleden, Dat is ook een drama. Dat een, een, een mooie, ja, of sinner. Als sinner nog een beetje energie heeft. Ja, want uh, die stonden vandaag drie uur te klunen. En die moeten nog finale spelen. En die gaan op maandag al tegen elkaar uh, opnemen.
0: Ook gewoon allemaal jongens die naar Rotterdam komen. Hè? Je hebt Nishikorië, Karenje Boesta, wedstrijd. Het kan ook eerste ronde Rotterdam zijn. Chapeau Vala of Sinner. Zelfde verhaal. Uh, ja, het, Oji Aliassim zit er ook in de buurt. Dat, uh, ja. Nee, het is, het is wat je zegt.
1: klopt. En die staat ook finale nog tegen uh,
0: ja. Evans? Zevende finale voor Oji Aliassim. Hij heeft nog nooit een atp titel gewonnen. Nee. Dus hopelijk... Uh, kan hij dat in ieder geval nu gaan afvinken uh, een keertje? Dit is al bekend als de mensen het luisteren trouwens, besef ik net. Maar. <lacht> wij, wij, wij hopen dat hij het, uh, ja. dat het uh, nog even kan afvinken uh, vannacht.
1: Maar dat was het voor mij wel een beetje aan de bovenkant van misschien. Ja. Uh, ja, 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 ja. Hey, uh, Kyrgios. Oh ja, die staat, staat ook gewoon team, even tussen.
0: team zou een eventuele derde ronde kunnen zijn. En maar Kyrgios, Kyrgios die, uh, die stond van de week om met zijn knie te, te klooien. En ja. Potverdorie, het is in Australië ook en dan ja... Het was alweer alsof ja, hij heel euh... lastig
1: tegen heel lage renskrige spelers hè? Ja, ja. Net door. En... Bol. Nee. Ja. Euh... Bouger, Bouger of zo. Ja. En, ja. Ik uh, ja, weet ja. niet meer. Ja. Ja, en Bol. Ja.
0: Het was zijn eerste wedstrijd van het jaar ofzo. Ze hadden ja. hij weer met zijn hele benen ingetaped in en uh, ja. te strompelen over de baan en alleen maar te serveren.
3: Ja, het lijkt me geen type dat echt uitgebreid in ijsbaden en zo gaat zitten
0: en, uh, en, en, en uitgebreide
1: behandelingen. <laughs> nou, zei we, we gaan nu eten. We gaan aan de wijn, zei hij. Ja, ja, nou, nou,
0: daar ga je. Nou ja, goed, die staat in ieder geval ook bovenin, inderdaad. en Misschien tegen, tegen het team. Maar Kirgios ja, ik denk niet dat we daar ook al te veel van uh, moeten verwachten, -open. waar we wel veel van moet, moeten verwachten, is de eerste naam die ik in de onderstelf tegenkom, André Rublev. Die staat daar uh, bovenaan het derde kwart. Dat is het Russische kwart, de, David. Met Verdev Rublev. Op koers om uh, de kwartfinale te halen als het allemaal uitkomt volgens, uh, volgens planning. Hazen zit daartussen tegen Krajinovic. Wie hebben we nog? Bautista Agut.
1: Maar we heeft wel een ja. lastige tricky. eerste ronde hoor. Pospecieel. Ja, want die, die, die kan uh, goed serveren. Die kan een beetje die rally uh, wegnemen, zeg maar. Die kan goed uh, naar het net gaan. en Ik denk dat lastig uh, lastig ja, uh, heeft, heeft kan het worden voor Medvedev, hoor. Hij heeft
3: wel eens verrassingen in huis, ook, ja. pospecieel. Die, die kan dan het hele jaar niks doen en dan plotseling van hele goede spelen winnen.
0: Zelf goed teruggekomen van de rugblessure vorig ja. jaar. Dat, ja, dat is natuurlijk ook echt wel een belofte nog, pospecieel. Het is alleen een dubbelspel uh, uitgekomen tot op heden, echt.
1: Maar goed, er kwam ook uit die harde quarantaine niet helemaal ja. ongeschonden. Dus uh, dat moeten we ook nog even wachten. Ja,
0: klopt. Tsitsi past tegen Nadal, de onderste kwart. En daar uh, Bertini, ook, uh, Gacchanov, Hurkacz, Fonini, De Minar en Dan Evans. Ook veel uh, interessante namen die daar zitten. Ik vind het wel een redelijk gebalanceerde loting, jullie niet? Als je uh, zo be ja, het zo'n beetje bekijkt. Als het ja. tegen het vrouwenschema wel, ja, vind ik wel. Ik heb, ja, Djokovic heeft het toch wel lekker hoor. Ja, Djokovic tegen Zverev, kwartfinale. Ja. Hebben we op de ATP Cup nog gespeeld? Team tegen gespeeld. Uh, Schwarzman. Dat, dat lijkt wel... Uh, team heeft al goed geloot. Volgens mij. Zo een beetje bekijkt. Nadal met de pas dus. Ja, en Nadal Verdef. die staat...
3: Misschien overdrijf ik dit. Die staat redelijk in de buurt bij Fabio Fonini. En dat is een speler waar hij van verloren heeft. Meerdere keren. Ook meerdere keren. Op, meerdere keren. Ook op Greffel vaak. Uh, nou, een aantal keer van verloren. En ook op Grand Slam niveau. Uh, op de US, op de de US een Open. Een ja. um, En die staat goed te spelen. Want hij staat met Italië in de ATP Cup finale. En staat gewoon uitstekend te spelen. En Berrettini, overigens, die ook hier in de buurt staat, staat ook uitstekend te spelen. Die heeft in één week tijd van Team gewonnen, van Mofies gewonnen en van uh, nog iemand. Uh, Zo'n hele goede speler, allemaal in straight sets. Dus die Italianen die zijn, uh, zijn ook lekker bezig.
1: Ja, Nini geopereerd aan beide, beide voeten enkels, geloof ik uh, vorig jaar. Ja. Dus uh, die moeten we als nieuw bewegen. <laughs> Maar uh, ik kijk altijd een beetje van wat voor type spelers zitten er nou in de helft van Nadal. Zijn allemaal van die baseliners en zo? Weet je, wie kan Nadal aan? En Fournien is misschien met zijn backhand naar die linkshandige voorhand. Uh, inderdaad is het bewezen dat hij hem aan kan. Maar verder denk ik dat uh, ja, Nadal wel in het toernooi kan gaan groeien als ik het zo zie.
0: Zullen we eventjes uh, Verdef nog even uitlichten, David? Jij wilde er nog meer over vertellen, toch? We hebben net een uh, magazines liggen voor ons. Het ja. nieuwe tennis magazine hebben we weer aangewerkt met z'n drieën. En, en John nou ook daar nog bij. En dat is net verschenen met op de cover. Hi, belt. Hallo. <laughs> um, Daniel Metvedev op de cover. En wat staat erbij, Stefan? Het mysterie Metvedev. Het mysterie Metvedev. Jongen, jongen. Leg uit.
1: Mag ik het doen? Ja, maar ja, dan ja, het. Ja. erin oh, okay. oh, ja, ja klopt ja. Uh, Nou, we hebben John van Lottom gevraagd om uh, het mysterie Metvedev uh, te gaan ontrafelen. En dat blijkt best wel lastig te zijn. Zowel zijn spel als zijn persoonlijkheid. Uh, nou, laten we laat ik even beginnen met zijn spel. Uh, hij, hij kan alles op de baan en hij, hij kan ook heel goed aanpassen op de baan. Hij kan op de baseline staan, hij kan drie meter erachter staan, hij kan uh, naar voren, hij kan, hij kan tempo uh, versnellen, hij kan vertragen. Hij is vrij lang.
0: Hij kan niet op gravel tennissen.
1: Nee, dat is het enige. Maar dat, dat doen we deze week. Ja, hier wel, maar dat doen ja, we ja. naar dat, dat is er ook
0: weer zo. Hij <laughs> kan niet op
3: gravel tennissen, maar wel een keer van Djokovic gewoon op gravel. Typisch. Mysterie ja, ja. met Vedef. Monte Carlo.
1: oh ja. Ja, nee, ja. ja, absoluut. Maar hij heeft natuurlijk zo'n zo aparte techniek. Hij <laughs> staat heel vlak met die backhand. Dus zijn timing moet perfect zijn. nou ja, gravel die bal staat natuurlijk wat anders. Maar je hebt het hardcore met het ritme. Ja, hij speelt ook fantastisch. Maar hij speelt zo lekker zo ongedwongen. Het ziet er alleen niet uit. Nee, hij gooit die bal op, geeft hem een ram en we gaan, uh, we gaan beginnen. Maar, uh, en hij is vrij snel. Vind ik, van zijn de lengte. En dat ja. heeft Roeblev ook gezegd, hè? Want ja, had ik die maar die snelheid van die Medvedev. Klopt. En die Medvedev is gewoon nog langer dan uh, Roeblev.
3: Ja, klopt, ja. Ja, maar de manier waarop hij dat zei was ook heel grappig, hè? Dat was in die documentaire waar jij het vorige keer uh, over had. Ja, Abel, in de vorige aflevering En die interviewer die zei, uh, ja, wat zou je graag voor iemand anders willen hebben of iets in die trant? En toen zei hij, de snelheid van Medvedev. En ik dacht, de snelheid van Medvedev?
0: Zei, ja, ja, natuurlijk de snelheid van Medvedev. Mm -hmm. Zo helemaal verbijsterd van ja, die, is die twee keer zo snel als ik... Nou, dat was leuk, want ze hadden het allemaal over anekdotes ook, dat ze, dat ze echt als, als kinderen al tegen elkaar speelden. <laughs> en dan was het van, dan, dan begonnen ze een punt, weet je wel, Rublev en met Medvedev. En, Metvedev, en dan, dan wisten ze al van, uh, 80 keer een lop heen en weer. En ja, dat duurde dan, dan minuten voordat ze een punt klaar was. En dan speelden ze 3,5 uur voor uh, twee verkorte setjes of zoiets <laughs> in die richting. Ja, maar tussen de punten duur,
1: door duurde het ook heel lang, want we begonnen altijd wel in je te huilen. Ja, 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 zo Ja. Langer
3: ja, als we het nu toch over een Russisch zijpad hebben... dan moeten we eventjes heel snel uh, melden wat we hier op tafel hebben liggen. Oh ik was jarig een paar dagen geleden. En ik heb toen... Hoe uh, oud ja, ben je geworden? 30. Stikken ja. Me. David is volwassen, beste luisteraar. Jongen, jongen, jongen. <laughs> 30 ja. Ik heb het gehaald. Uh, maar ik heb van mijn vader heb ik een... Uh, een encyclopedie van het Russische tennis gekregen. En dat heeft uh, zie ik nu dezelfde kleuren als uh, ons logo van de tennistafel. Zoals en het dat... Green and Gold, hè? Van ja. Van Australiërs. Ja. Dat is dus dat de een heel mooi. Uh, outfit. Prachtig, prachtig boek. Ja, Daar gaan we even een fotootje van nemen voor de socials. Ja, en, en op de
0: socials is dan ook, ook een accentje op de N te zien. Hoe heet dat, David? Dat weet ik niet, maar dat, oh. is, dat
3: is een soort ingeslikte I. Ingeslikte I? Ja. Oh ja. Razziski ik vind het meer een
0: uitgespuugde C, als ik het zo zie. <laughs>
1: <laughs> Macaroni. Ja. Maar wat staat ja.
0: hier? Rasiski tennis.
3: Russisch okay. tennis. Oké. Okay. Encyclopedie. Dan okay. en gaat het over de 120-jarige uh, geschiedenis.
0: En het is uit 1999. Het is een soort uh, collector's item. Mooi ding. Um, ik vind dat Medvedev wel is, uh, is gearriveerd. Uh, ja, wat jij zegt, dat je het nog mee vindt vallen. Ik vind, ik vind dat, uh, Stefan, ik vind dat hij uh, bij team en, en Nadal en Djokovic, als je gewoon die ATP-finals zag, Nadal en Djokovic waren echt goed daar. En ze werden toch verslagen. En, en ik, ik denk echt dat ze nu gewoon. Goed, het is niet, niet Federer en, en Murray als, als Big Four, maar Team en Medvedev. Dat, dat dit echt weer gewoon een uh, soort. Uh, vier gasten zijn die serieuze kans. Als, als een van die vier wint, het zou me van alle vier niet verrassen. Als we alleen open. Team Medvedev, Nadal en Djokovic. Ik vind, ik vind dat ze allemaal kunnen winnen. In Melbourne. En ik vind, ik vind niet dat Djokovic. Weet je, natuurlijk, als, als status met zijn acht titels is hij die, is die de favoriet. Maar ik, ik vind niet, niet dat Djokovic er nu nog bovenuit torend. Als je bijvoorbeeld ziet dat hij straks misschien van en team en met Metvedev achter elkaar moet winnen. Nou, dat vind ik niet dat, dat, je, dat je zomaar zegt van ja, dat gaat hij even doen.
1: Nee, maar kijk, je refereert aan de P-finals. Einde van het seizoen. Kijk, een ja. slam is natuurlijk veel belangrijker. Nee, is en het zo, best is en dit is een best of Maar ze five. waren goed.
0: Met team heeft ze inmiddels ook een, een Grand Slam kampioen. En, en vorig jaar al 5-6 nee, ja, ja, ja. tegen Djokovic die finale. Ja. Met Metvedev die uh, al een paar keer tegen Djokovic ook een uh, ja. paar jaar terug in Australië al heel goed heeft gespeeld. Via ja, een lange precies. Vierzetten. Een hele lange wedstrijd was dat. Het was een beetje zijn doorbraak. Ja ik denk dat, dat, dat een ja, van de gasten klaar is om van
3: Djokovic de, te winnen ook. De, de reden waarom ik het met je eens ben vooral, is, is ook om terug te grijpen naar die ATP Finals eind vorig jaar. Wat we daar zagen, wat misschien een beetje een nieuwigheid was in die onderlinge uh, wedstrijden, was dat ze op, de, op die paar momenten in die wedstrijden waarop je denkt, oh ja, dit is typisch het momentje, 15-30 op eigen service en nu gaat Djokovic even het breed ja, plaatsen Nadal, hier. Of Nadal gaat nu toeslaan en dan krijgen we weer wat altijd krijgen, dat leek te gaan winnen. Eén uh, moment van verslapping. Toen gaven ze gas. En ja. toen, op die momenten, stonden ze er juist. En waren Klopt. ze mentaal sterk. En in veel gevallen beter ook dan Djokovic en Nadal. Nou Als nou ja, ze dat en we dat toch kunnen trekken. We gaan nu misschien wel
0: erg, erg diep uh, erop in. Maar ik, ik weet nog ook goed. Uh, Met Verdef in die groepsfase. Djokovic gewoon echt op kwaliteit afdroefde. Ja. Hij ging gewoon zijn spelletje spelen. Baseline uh, tennis mee, meegaan. En uh, Met Verdef stond er gewoon van. Jij gaat niet van mij winnen in dit soort punten. Ja. En dat gebeurde ook niet. En toen ging Djokovic allemaal gekke dingen doen. En dropshots en andere ander speltype proberen. En... Ik vind het echt heel interessant als we dat straks gaan zien. Uh, jij zegt het echt al
1: gearriveerd, maar ik moet het nog maar zien of het niet echt gewoon een goede twee, drie jaar is van Medvedev. Of dat het, het echt acht jaar vol gaat houden. Ja, ik ben er nog okay, niet dat, overtuigd. Dat, 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 dat weet ik ook niet. Overtuigd. Maar ik denk maar nu in, in deze, deze situatie, ja. ik
0: vind nu dat ze, dat ze met z'n vieren gewoon een groep voor uh, die... Uh, en eh, Titi past trouwens, die, die kan je er ook wel bijna mee rekenen. Die, die zou het ook uh, zomaar kunnen winnen, denk ik. Uh, maar Medvedev en team hebben, zich, die, voor mij hebben ze zich bewezen.
1: Nou, het, gaat, het gaat er ook om wat ze in de eerste rondes doen. Eh, hoeveel energie ja. gaan ze en, daar En daar kan speller. het eerder en, misgaan, precies. dan bij Djokovic en Nadal. Ja.
3: Roblev is dan is dan juist een ander verhaal. Want die, die heeft geweldig jaar gedraaid. En die, die wordt door velen gezien als, als, als hè, de, de volgende die zich aan gaat sluiten, maar die heeft dan weer op, op Grand Slam's uh, en tegen die, die allergrootste spelers nog niet echt iets laten zien.
2: Nee.
1: Maar die mist ook nog wel wat in zijn spel, vind ik. De verdedigende aspect, een plan B. Mist he. hij gewoon. Dat geeft niet dat duurt nog eventjes. Uh, maar goed, het mysterie, met waar komen er dus ook niet uit?
0: Nee. <laughs> Misschien het lezen als hij Tennis heeft gelezen ja.
3: dus, uh... hey,
1: Maar als persoon, hoe kennen jullie hem als persoon?
3: Ik heb hem een paar keer van dichtbij meegemaakt. Ik heb hem mogen interviewen ook, uh, voor Eurosport uh, op de baan en, uh, Ik had de eer om hem uh, te interviewen na zijn halve finale op de US Open Toen hij dus naar de finale ging En het moest toen in de Russische ook nog Dus dat was uh, een heel verhaal apart um, Maar het is een hele, hele bijzondere, aparte... Interessante speler. Dat is niet iemand die van die inkop-antwoorden geeft. Hij Maar die ingeslikte is,
0: die jij kende niet wel in je stem? Ja, hij heeft
3: allemaal vragen beantwoord. Dus dat is wel een hele overwinning op zich. En hij heeft natuurlijk allerlei momenten ook gehad. Ruzies met publiek zoeken. en raar gedrag op de het gooien. Russies met tegenstanders zoeken. Hij heeft een heel verleden met Tsitsipas... waar hij regelmatig mee in de clinch ligt.
1: Hij ging ook je muntjes gooien of zo? Hij ging op Wimbledon, ja. Het zijn portemonnee, wat was het?
3: Ja, hij gooide muntjes naar de umpire.
0: Ja, die was omgekocht of zoiets, ja. ja.
3: En, uh, en hij, 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 vaak gaat hij dan over de schreef. En dan is hij heel snel met excuses van... Ja, ik was gewoon dom, die liet me meenemen in het moment. En dan, uh, hij brengt het
0: altijd wel op een manier dat je het aanneemt van hem.
1: En hij juicht niet. Hij juicht niet naar nee, na een gewone, nee. gewonde, gewonde, gewonde partij. Dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder.
0: Dat is zijn uh, ding inderdaad. Dat zei hij bij de ATP ja. van Ik wil Dat dat mijn handelsmerk wordt. Dat ik uh, <laughs> <Ja>. <laughs> niet juich. Na uh, gewonnen wedstrijd. Ja.
1: Ook niet na nou een verloren wedstrijd, overigens.
0: <laughs> nee, 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 precies. Um, uh, genoeg over Medvedev, jongens. Laten we even de voorspellingen erbij pakken. Want uh, we zitten al een eind weer uh, op weg. Medvedev. Ja, bovenin eerste, daar zit hij niet. Djokovic, finale. Durft iemand iets anders te zeggen? Nou, ik, Waar is mijn, uh, o, hier? ik ga gewoon voor
3: uh, bij deze. Voor Djokovic uh, Medvedev. Djokovic, Medvedev.
1: Uh, Djokovic. Ja, ja. Zo, Nadal? Ja, zo lullig om Chichipas, ook met... Nee, Berrettini? Ik,
2: ja.
1: ik ga voor team tegen Titipas. Team tegen Tsitsipas.
0: Titipas ja.
3: ja, speelt goed, hè? In Australië. Heeft heel veel support daar ook. En er is publiek natuurlijk. Veederen verslagen, hè? Twee jaar verslagen, halve finale gehad. 2019 moet dat geweest zijn.
1: Sneller baantje. Sneller baantje.
3: Veel voren? Griekse fans.
1: Ja. Ja? ja.
3: Heel veel. Melk ja, ja dat gek huis. Naar de ook. helft van de capaciteit de is, toch, is, is toch wel redelijk. Ja, ja, ja het is wel een lokale...
0: Die... WTA-spulser, ah, ja. die ja. heeft ook gezegd: dit is eigenlijk is dit mijn thuistoernooi ja, ja. ja. hier in Melbourne, omdat er zoveel Griekse fans komen.
1: Ja. Weet je toch met Bagdad toen die, uh, ja. Ja. dat die finale hadden, die periode. Zo. Maar goed, ja. er komen natuurlijk geen buitenlanders fans denk ik nee. daar naartoe, dus het zijn nee. alleen maar uh, inwoners die daar uh, die er zijn. Ja,
0: um, ja ik, ik zou ook Djokovic met medvedev met VdV wint, of Team met VdV kan ook, <laughs> alles kan. <laughs> Tja.
1: Wat zou goed Wat... zijn voor de ABN? Hè? Want Komt de winnaar, Nadal, de uh, winnaar
0: uh, kwartfinale eruit. Tegen Tici Pas. Dat zou goed zijn voor de ABN, denk ik. Hey, maar
1: Berrettini komt ook naar ABN, hè?
0: Ja. Die, ja, is, ja. die is gewoon even ertussendoor komen, fietsen ook. Vijf tot tien spelers. Maar Pardon. die is inderdaad wat je zegt, daar. je stond echt goed te spelen van de Heel week. Goed. En Een uh, Moffies, team.
3: En Bautista, Bautista goed, zoekt hij dus allemaal een straight, straight sets, allemaal straight sets uh, weggeslagen.
1: Ja, maar toch, weet je, zo'n Berrettini mist toch een goede backhand. Nou, niet tegen, nou ja, niet in, tegen tien. Ja, ja, maar in een best of vijf kan je dat toch wel denk ik blootleggen.
3: Ja, misschien heeft hij in het off-season daar heel hard aan gewerkt.
0: Nou, ik zag het wel inderdaad, paar, <laughs> he, die lange back-end cross is. Ik dacht, uh, heeft hij zijn tweelingbroer opeens uh, de baan opgestuurd. gestuurd. Ja. Maar het zag ja. er best goed uit. Je komt er niet meer weg hoor, David. Je moet echt even zeggen wie het gaat winnen. Met Verdef. Ja. Tegen? Djokovic.
1: Oh, tegen Djokovic. Oh, ik oh had gezegd. dat je gezegd. Ja. Jullie ja, dus ja. zeggen allebei hetzelfde.
0: Jezus.
3: Oh. Saai, Ik was eerst. Ik was eerst. Nee, helemaal niet. Jawel. Je hebt niet gezegd dat hij ging winnen,
0: toch? Nee, dat niet. Met de finale plaatsen had het over. Dus, nou ja. Nou, lekker. Allemaal weer op één lijn. Nee, jij niet.
1: Nee, ik niet. Ik ben weer anders. Tuurlijk. Niemand zegt dat iets wint? Tietje pas. Nee. Nee. Nee, hij is klaar. Nee, helemaal niet.
0: Tijdperk van Djokovic zit erop. Bij deze Dat de van deze aflevering. Ja,
1: vandaag, maar over twee weken kunnen we helemaal. Ja, gedachten hebben natuurlijk.
0: Uh, is het nog droog? Ja, hè? er zijn nog steeds mensen buiten. Ik denk dat we moeten gaan rijden, want uh, code rood komt eraan. We gaan ervan uit dat we veilig thuis komen. Dat we de podcast kunnen uploaden. Dat er hele mooie foto's op uh, social media komen te staan. Instagram. Van de... Zeg het nog eens, David. Racistski Tienjes Encyclopedia. Van dat. Wauw. Ja. En ik zie hier mooie lampjes aan de muur hangen. Duimvliet. Ook creatief bezig geweest met uh, records en, uh, en lichtjes.
1: Ja, dat is wel een dingetje inderdaad. Over waar we komen. Die oude houten records nog. Dus...
0: Tennisverenigingen met bijzondere lampjes in de kantine. Zeker even ook een uh, bericht achterlaten op onze Twitter ja. of op onze Instagram. En dan gaan we als kijken wat er allemaal, uh, wat we allemaal nog uh, kunnen gaan bezoeken binnenkort met uh, onze podcast. David, jouw vinger. Ja, mijn vinger, want jij had volgens mij aan
3: mij gevraagd om ook... Zeker, uh, de, dag 1 moeten we nog bespreken. De order of play van ja. dag 1 eventjes uh, snel doornemen. Stefan en ik gaan was naar huis, dan kan je de 16 banen ja. even doornemen. <laughs> dan laten we het houden bij de, bij de grote banen, Rod Laver Arena. Ten eerste natuurlijk start met Pauluschenko tegen Osaka. Gevolgd door Serena Williams tegen Laura Ziegemund. Team tegen Kukushkin. Dan de avondsessie met Halep tegen wildcard Cabrera.
0: En de avond wordt afgesloten door Djokovic tegen Chardy. Ja, en voor de duidelijkheid, wedstrijden beginnen 1 uur s'nachts Nederlandse tijd. Ja. Allemaal te zien op Eurosport 1 en Eurosport 2. En ja, we moeten hem nog even feliciteren eigenlijk, hè? onze vriend David. Die gaat zijn... Uh... Grand Slam-debuut maken oh. op, uh, op Eurosport 2 Tja, met, uh, ja. als, als commentator. Normaal gesproken zat je natuurlijk <laughs> in Melbourne. Ja. Maar wij gaan uh, ja, samen ook uh, partijen verslaan, althans niet samen, maar...
1: Ja, <laughs> ja ik ga jullie... Kokserveert. <laughs> ja, precies. Ja. Nieuwe rubriek op kltb.nl, <laughs> <Ja>. hè? <laughs> wat is dat? <laughs> ik zag er eens voorbij komen, wat is dat nou? Ja, ik, ik heb de eer om elke twee weken een uh, anekdote te vertellen uit uh, ja, de roemrijke geschiedenis van het Nederlandse tennis. En dat doe ik voor de KLTB. Dan maak ik een, een twee minuten praatje over. Ja, nu had ik het over Robin Haas en Igor Sijsling die de finale haalden van, uh, van de CN Open in 2013. Tegen de Bryan Brothers. En, uh, ja, ik vond het wel een leuk verhaal. Want uh, de eerste ronde hadden ze kunnen verliezen. Robin vertelde heel eerlijk. Ik sta aan de linkerkant. Ik re reteneerde echt dramatisch. En ze speelden tegen Finolas um, en Cuevas geloof ik. En dus Lefty. En die slaat in de derde set een dubbele fout op Robin. Waardoor ze helemaal terugkomen en die wedstrijd winnen. En vervolgens wordt uh, Igor ziek. Die wil naar huis. Maar uh, ze krijgen een dag extra rust. Want er was een planning met een single. Dat was moeilijk. En ze besluiten te blijven. Ze trainen helemaal niet. En ze halen gewoon die, zonder een set verliezen. De finale van de Grand Slam. Welk okay, jaar was dat? 13. 13, ja. Zo. En, uh, tegen de Brian Brothers. En uh, de Brian Brothers speelden fantastisch. Die maakte geloof ik vier fouten in die hele wedstrijd. Dus ze waren uh, redelijk kansloos. Maar uh, ja, dat heb ik bij Cox's Veert uh, anekdote verteld met de hulp van Robin. Ja. En, uh, Misschien ja. nog Aranska,
0: dus uh, junioren titel, hè? Melbourne. Ja, 2008.
1: 2008. 2008 ja. Ja, ja. Ik heb, ook een haar, ik heb er ook gesproken, Aranska, uh, ook over die finale. Ik vroeg, weet je nog wie de jongens uh, titel won? 2008. Pernat Tomik. Oh. <laughs> oh, oh, <laughs> oh, oh.
0: Die is er ook bij.
1: Die is er ook weer bij dit jaar.
3: Ja, jongens. Ja.
1: Nee, goed, dus dat mag ik elke twee weken doen voor de kans. Nog even ja.
0: waar uh, Arans Karu speelt, David. De
1: tweede ja. wedstrijd,
3: geloof ik, hè? Ja, die speelt op uh, die hele bijzondere baan, de 1573 Arena. En daar komt ze als uh, tweede in actie, uh, na één uur uh, Nederlandse tijd dus, tegen Swiantek.
1: Wat is dat? Is dat een postcode? <laughs> nee, nee, dat dus is een,
3: uh, een, 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 uh, Chinees... een alcoholische drankmerk. Uh, Chinees merk. sterke drank uh, iets. likeur of zoiets.
0: Zal wel scherp zijn. Ja. <laughs>
3: De, gaan we dat ook nog over andere banen hebben? Of is het mooi zo? Nou, ja, zo. Is het mooi zo. De, rest is,
0: uh, <laughs> de rest is te zien op... Uh, wat is het? of zo. Ja. Eh? Eurosport.nl. Ook vooral het laatste nieuws trouwens. En ook een uh, mooie voorbeschouwing van David op uh, beide toernooien, toch? Jullie gaan naar bed. Ja. We gaan slapen. We gaan naar bed. Het is uh, half vijf uh, smiddags. Uh, nu we het knopje indrukken. En wij hebben al een dag uh, erop zitten. En uh, ja, het is bedtijd. Dan word ik wakker met code rood. Dus veel luisterplezier? Nee, dat is al geweest. Dat hebben ze al geluisterd. Ja. We zijn er volgende week weer met uh, de volgende <laughs> aflevering. Het is laatst, zoals gezegd. Tot dan! <laughs>